0: Всем привет! Мы рады вас приветствовать на нашем подкасте о технологиях и бизнесе на Дальнем Востоке. Меня зовут Лера, работала в IT-компании, которая занималась разработкой сайтов, также работала менеджером проектов на Дром.ру. Сейчас у меня свой небольшой бизнес на местном маркетплейсе. Я рада приветствовать. У нас в гостях Галя. Галя Черняк. Галя, расскажи о себе. Привет, как Лера сказала, меня зовут Галя, я менеджер продукта на форпосте и дромзапчастях. До этого большой опыт войти, работала разработчиком, потом менеджером, создавала местные локальные продукты. Галя, я упомянула о том, что ты была менеджером V.ru и занималась конкретно афишей и кино очень на самом деле интересно послушать про твой прошлый опыт ну, перед тем, как приступать к текущим проектам. Может быть, ты расскажешь нам немножко поподробнее про афишу и кино. Это такой проект, которым... продукт, которым сейчас пользуется очень много людей. Я в том числе в последнее время стала его ярым поклонником. Мне безумно нравится. И мне бы хотелось узнать немножко предыстории, Как он появился? Кто к нему причастен? И как вам удалось его создать? Давай начнем с начала. Как появился проект? Проект вообще в ЛРУ, это довольно давняя история, то есть какие-то, по-моему, 92-е годы да, или э, около того. И одними из первых там появились э, расписания кинотеатров и расписание э, сеансов в кинотеатры. В какой-то момент Егор и ребята, которые работали с «Форпостом Вэлом», они поняли, что у пользователей есть эта потребность знать, что идет и как идет. Были только газеты, по сути, и в интернете это был первый ресурс, который рассказывал на Дальнем Востоке, что происходит с кинотеатрами, куда сходить вечером и так далее я пришла на поддержку ВЛ как разработчик. То есть я была первым разработчиком девушкой на форпосте, на VL, где я как раз разрабатывала и дополняла, дорабатывала кино VL.ru, дорабатывала новости, ну, то есть писала всякие фичи. Сперва я вообще была одна и все делала, в общем-то, кто-то прибегал, что-то говорил или что-то сама придумывала, делала. Потом у нас появился... Менеджер менеджер Андрей Антоненко, довольно прикольный чувак, с которым тоже мы много чего делали. У тебя такой образ сразу складывается, девушка-программист на проекте, где только одни мужчины. Насколько вообще это сложно в нашей стране? То есть мы очень много говорим о том, что девушки в профессии и прочее. Но расскажи, как, как тебе вливалось коллектив? Как вообще отношения между коллегами складывались? Знаешь, прекрасно. Какой-то дискриминации или чего-то еще не было, потому что, мне кажется, как раз IT в этом плане э, очень-очень крутая область. То есть здесь очень осознанные крутые ребята работают, и минимум какой-то дискриминации или чего-то еще как бы я вообще не чувствовала каких-то моментов, кроме того, что вокруг меня всегда были просто безумно талантливые люди. И, конечно, хотелось за ними тянуться, но но, мне кажется, это совершенно никак не зависит от пола. Просто действительно на форпосте, на ВЛ, на дроме собрались какие-то уникальные ребята, очень крутые и очень талантливые. И, конечно, всегда хотелось э, расти и пытаться делать, как они. Ой, ну, блин, звучит очень... Очень круто. Расскажи, как потом дальше складывалась твоя менеджерская работа? Ты же как и программист, и менеджер. То есть сейчас ты, я так поняла, больше в менеджмент ушла, уже не пишешь сама. И вот, вот этот переход в какой момент случился, да, что ты уже стала менеджером проектов? В какой-то момент я поняла, что, в общем-то, как программист на ВЛе, я много чего поделала, и мне захотелось посмотреть, а что бывает еще на рынке. И еще я ушла писать на Дотнете в датскую компанию. Уехала в Данию, и там первый раз, это была компания, которая на аутсорс делала всякие разные проекты для европейских заказчиков. И там я ездила на встречи с заказчиками вместе с основным... Ну, с основным менеджером мы ездили по Европе и как раз разговаривали. Я была как технический специалист, то есть на поддержке рассказывала именно технические детали, что-то можно сделать или что нельзя сделать. Тогда первый раз я как раз вышла именно ну в состояние, когда мы обсуждали какие-то бизнесовые вещи и принимала в них решения, но пока только как технический специалист. После этого я уехала и немножко был фриланс. На всяких, <смех> всяких боли, жарких странах. И, в общем-то, мне это довольно быстро надоело. Я вернулась обратно во Владивосток и поняла, что хочется найти какую-нибудь э, крутую работу и продолжать профессионально дальше расти. И, помыкавшись по Владивостоку, стало понятно, что (laughs) ничего, кроме парпоста, на самом деле, (laughs) ну, как бы, кроме, ну, вот такого интересного и крутого нет, потому что, ну, во-первых, это определенная обстановка, очень плоская оргструктура, что ты много на что можешь влиять, что твое мнение всегда слышат, и я понимаю, что такие компании, ну, прям настоящий, знаете, такой стартап вот, что такая обстановка встречается редко, и ребята меня позвали обратно, тогда был проект карт. Мы, был рум, мы делали карты, делали пробки, и, в общем-то, я там и писала как раз карты и пробки, в том числе у нас была очень небольшая команда, нас было вдвое э, с мальчишкой, вот мы делали карты. И в какой-то момент я, у меня не было машины, и я поняла, что мне нужны автобусы, что я хочу, чтобы на карте появились автобусы. И для этого нужно было договориться с администрацией Приморского края, чтобы они выдали нам доступ куда-то к базе или КПИ единого диспетчерского центра, там ЕДДС есть такое, да, чтобы получить и вывести эти автобусы, чтобы они двигались, чтобы я могла уже наконец-то нормально до работы добираться, видя, где есть чертовы автобусы, потому что у нас всегда транспортная проблема. Слушай, ну это звучит круто, то есть ты такая окунулась в проект, у тебя появилась проблема, и ты такая, я не буду ждать, пока кто-то придет, сейчас пойду попробую сама решить, то есть пошла договорилась, и у тебя даже получилось это реализовать в итоге на картах. Uh, да, дело в том, что, ну, то есть там как бы был и основной менеджер, но он занимался больше именно, ну, в какой-то момент слоями, то есть там был большой большой пласт работ картографических, то есть надо понимать, что карта – это очень сложный проект с кучей всяких подводных камней, да, и вот эта фича, она была как бы не основная, и в свободное время мне сказали, ну, хочешь, иди договаривайся, и там тоже опять же не я прям сама был мальчишка у которого была возможность там договориться чтобы нас приняли в администрации края мы вышли по-моему на куда-то на э, зам мэра или зам администрации Приморья я не помню уже на кого я сделала презентацию и с этой презентацией пришла сказала смотрите МВЛ мы за бесплатно можем вывести вам а, Бесплатно, да. самое главное. Да, 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 да. Ну, то есть, как бы от вас на самом деле ничего не надо, просто позвоните в этот ЕДДС и скажите, чтобы они нам выдали доступ ну, к своей системе. Вот, Ну, как бы все отлично, чувак сказал, да без проблем, вот, пожалуйста, контакты, идите, мы сходили, ну, то есть я уже потом пошла вместе с менеджером, мы сходили на место, разобрались, как у них работает, естественно, там никаких API, ну, то есть технически это было довольно сложновато, мы действительно залезли, расковыряли базу, прямо из базы доставали эти данные, оно там было все зашифрованное, и вывели, в общем-то, по карте, на карте автобусы ездили <laughs> вот так. Это прекрасно. Но... Это звучит вообще как идеальный мир, который, ну, просто которого не было, и он вдруг тут просто берет и появляется, потому что у кого-то была возможность обратить на это внимание. В целом это было еще тогда, когда никаких API у, у них не было, и соответственно... Были технические проблемы, то есть оно постоянно тупило, автобусы пропадали, сами ребята, кто там на автобусах ездил, эти датчики не ставили или забывали включить. Ну, то есть там еще целая куча именно таких организационных моментов, как наладить движение общественного транспорта, которое было совершенно с нами не связано. Я сразу вспоминаю, вот ты рассказываешь, я вспоминаю, что мне нужно было периодически ездить в другой город, в Артем, И не всегда была машина при этом под рукой. И была проблема с тем, что расписание, оно было только где-то там на сайте автовокзала, его вообще не было, даже просто в письменном виде. Оно могло быть старым, а еще были автобусы, у которых расписание было неизвестно. То есть был определенный автобус в Артем, который ездит далеко, достаточно глубь Артема. И оно было просто... И когда просто начали писать и обновлять его, кто-то начал заниматься хотя бы этим, это было такое, такое большое облегчение. То есть, А ты сейчас говоришь, что они еще ездит, ты еще смог по карте посмотреть, где он к тебе приближается.
1: То Но есть, это про я, городские,
0: я имела в виду городские. Да, да фобусы, я понимаю явно купив всего этого, да, что даже просто рассказать о расписании в то время, это было большим шагом. Так и есть. Дело в том, что междугородние мы тоже автоматизировали, даже продавали на них билеты в какой-то момент, то есть там я тоже могу рассказать, и, если честно, это два разных мира дивных, и городской транспорт, и междугородний, то есть это две разные, это все и то, и то автобусы, но они работают совершенно по разным правилам, это разные системы. Вот. То есть вот это вот момент, когда выделяется из программиста грубо говоря, продуктовый менеджер, менеджер, который может ä, да, понимать проблему, этот... боль и попытаться Именно... ее решить. Именно в этот момент я поняла, что я действительно хочу влиять чуть больше на продукт. Ребята Андрея Таненко с командой, они сделали первый самый крутой MVP. Запускался кинотеатр Владивосток. То он еще только открывался, его не было. Он договорился о том, что на первый премьерный сеанс мы продадим билеты через Вэлл. Ребята там как-то тяпляп заверстали схему зала, понятно, что не было никакого приема денег. То есть это надо было просто бронировать, оставлять свой номер телефона, а потом приходить в офис форпоста и забирать себе эти билеты. Я ставлю 5 копеек, напомню, что в то время, это, то есть мы касаемся того года, когда не было нормальной покупки онлайн билетов вообще во Владивостоке, ни в одном да, кинотеатре не было. Конечно, да. И я вот вспоминаю, да, были примерные показы каких-то блокбастеров, когда ты приходишь, стоишь в очереди, и тебе может не достаться билетов. То есть ты шел в кинотеатр, и ты не знал вообще, купишь ты на него билет или нет. А потом не знал, куда тебе ехать, если ты не купил. И мы вот как бы стояли в очередях. В целом именно так там и было, что ты стоял в очередях, да, не мог купить, и открытие кинотеатра получилось договориться о премьере, и это был какой-то адский аншлаг. То есть люди ради этой новинки, то есть ты даже не платил билет, ты просто его бронировал, а потом шел обменивать. Но ради этой возможности ребята реально выстроились в очередь, обменивали эти билеты и так далее. Ну и в общем-то это такой MVP, через который стало понятно, что эта фича нужна. Это же практически триумф менеджера, да, что он предположил, он сделал какую-то простую штуку, и люди туда ломанулись с, с криком «Да, давайте нам еще!» То есть вы просто в этот это момент поняли, вы попали, да? классика. Классика менеджмента так называемого. То есть ты да. действительно делаешь MVP, проверяешь и получаешь какой-то огромный успех. И стало понятно, что это надо развивать. Но сразу после этого Андрей уезжал, ему нужен был менеджер, кто подхватит и дальше будет это дело развивать. И, в принципе, так как в этот момент как раз я бегала и мутила все с картами, еще с чем-то, в общем-то он сказал, ну, давай занимайся. И, типа, давай теперь вот подключай кинотеатры, разбирайся. Выглядело это, конечно, так, что на меня свалилось просто все, кроме разработки и даже на самом деле и разработка, (свят) я была разработчиком, (свят) то есть у нас была небольшая команда, еще два человека, ребята писали код, то есть программировали, а у меня был Телефон, на который мне звонили пользователи и жаловались. Я проехалась по всем кинозиатрам которые мы подключали, оставляла прямо над, над кассой номер сотового телефона рабочего, который был всегда со мной. И если какая-то проблема у пользователей встречалась, то они звонили мне ночью. Ну, понятно, вот когда у них сеанс идет, тогда они мне и звонят. И первые, наверное, полгода я жила в режиме, когда... Я была максимально близка к болям и проблемам пользователей. Плюс мы с ребятами еще практиковали довольно интересную вещь. То есть в выходные мы ездили в кинотеатры и стояли прямо рядом с кассами, смотрели, как люди обменивают билеты, как они их покупают, и на месте прям правили баги, разбирались с этими проблемами и так далее. Слушай, ну ты, получается, ты тут и программист, И продуктовый менеджер, и проектные задачи там пишешь. Еще и техподдержка. 24. Все верно, да. То есть объединили. Мало того, еще и немножко бухгалтер, потому что это же все проходили деньги, соответственно, их надо было Ну, вот всю эту отчетность сдать, закрыть бухгалтерский период, в бухгалтерию отнести, что кому перевести, на месте с бухгалтерами, которые тоже не понимают, как им сейчас те агентские деньги переводить. Всю эту архитектуру мы, наверное, переписывали с ребятами раза три. Вылезло очень много на масштабирование как раз. То есть одно дело, ты продаешь 10 билетов, там, не знаю в день, да, а дальше ты в секунду продаешь сотни тысячи билетов, и, конечно, та архитектура, которая у тебя работала на небольших масштабах, на больших уже перестает работать. Что самое неприятное (laughs) в этой схеме, да, это то, что очень высокие риски, потому что люди, если вдруг у тебя что-то пошло не так, и каким-то образом у людей списались деньги, а билеты не выкупились, то пользователь об этом узнавал, стоя в кинотеатре, понимая, что он не попадет на заранее забронированный сеанс, и уровень разочарования зашкаливал, то есть это прям до огромных скандалов, То есть это огромные потери были репутационные, любая, любая проблема. То есть мы не могли оставить так, чтобы у нас хоть у кого-то не получалось там выкупить или что-то еще. То есть мы довели до состояния, когда сейчас у нас нет таких вопросов. Если даже билет не выкупится, то человека об этом 20 раз предупредят, и смс и письмом, и так далее. Я пользователь Афиши и. Уже не раз говорила, что я просто в восторге от того, просто от того, что мне э, дали билет, запомнили, какое место забронировала, дали возможность оплатить позже, если карта отвалилась, если вела что-то не так тоже, потому что, э, опять, работая с другими сервисами, не всегда у тебя там хорошо получается. Но очень часто бывает такое, что ты не можешь просто этот путь нормально до конца пройти, а когда тебе все отправляют, еще напоминают смс это просто потрясающе. Чувствуешь любовь и заботу о себе от сервиса. Расскажешь чуть-чуть еще про афишу? Я так понимаю, что они перекликаются с покупкой билетов на кинотеатр, да, но это не может быть отдельный том, про- продукт. Да, ну как бы... Э- Логичное развитие любого продукта ⁇ это масштабирование. И, естественно, мы как бы автоматизировали все кинотеатры в городе, мы автоматизировали все кинотеатры в Кабаровске. И дальше стал вопрос, что еще мы можем, куда мы можем посмотреть. И, конечно, следующей категорией стало, ну, что похоже на, на кино, да, концерты. Давайте автоматизируем там те же сеансы, но только вот в театрах, только вот в каких-то концертных площадках. И и, далее. и казалось бы, это похожие вещи, но они на самом деле супер разные, потому что если, допустим, кинотеатры, они автоматизированы, то концерт ты можешь провести в клубе на любой площадке, не факт, что у них есть автоматизация, и в тот момент как раз именно концерты были совсем не автоматизированы, часто это были какие-то в ватсапи, просто списки билетов, которые тебе дают. То есть это даже не, не электронные Excelки, это просто тебе в WhatsApp организатор, который везет какую-то группу, скидывал, какие места он готов тебе дать, с какого по какой. То есть выглядело это так. А нужно было сделать так, чтобы у, у людей была схема зала, чтобы они понимали, где они сядут, что это за места они выбирают и так далее. Плюс эти брони, их, ими надо было управлять в... живом режиме, то есть тебе организатор перекидывает, вот на, возьми вот этот ряд, вот с этого по этот место, ой, нет, я его забрал, бери другие, и это тоже надо было все делать. Я пять копеек вставить, то есть есть залы кинотеатров, которые типовые, да, похожи друг на друга, может быть, не всем понятно, что каждый зал отдельно рисовал какой-то дизайнер, то есть брал, каждую схему рассматривал, например, там, если брать театр, то где-то есть колонна, где-то есть билетаж, где-то верно, есть да. дополнительные балконы, и все это на схеме надо указать, потому что ты можешь сесть, а у тебя там колонна да? <laughs> перед, перед тобой, чтобы ты понимал, mm-hmm. да, да, да. И в какой-то момент один из организаторов, с которым мы были хорошо знакомы, говорит: Я везу Земфиру. Везу ее в девятый цех, это ангары где-то за авангардом, если кто знает, и мы такие, окей, давайте партнериться, у нас как раз есть две недели, чтобы сделать зал и запустить новый проект, потому что вот она там приезжает. Дело в том, что да, он там вроде как, ну, он начал вести ее, и что-то было не очень с продажами. И мы такие, да, давайте запартнеримся, заколавимся и как раз сделаем продажи и продвинем Земфиру, и сами потренируемся, что такое запуск э, концертов. И это, конечно, был, <laughs> это было ударно, потому что там я обратно вернулась к, раз, к разработке. То есть я верстала билеты, ребята делали, переделывали схемы. Мы, в общем-то, отлично запустились быстро, продали все, а дальше стал вопрос, а как теперь пропускать, потому что кинотеатры решали эту проблему, у них были кассы, там сидели кассиры, а здесь надо было придумывать, как пропускать, и все это на живую мы продали… вот ну, тысяча точно была, ну, то есть тысяча или около того билетов, и надо было организовать пропуск. Когда мы приехали на место и посмотрели на этот ангар, мы поняли, что это реально разваленный ангар. Нам пришлось заказывать огроменный баннер, который закрыл вход, э, огроменный баннер в руну чтобы оно хоть как-то симпатично смотрелось. Мы на ходу придумывали схемы, как нам сканировать штрих-кода, потому что нужны были определенные девайсы, которыми бы ты мог сканировать. И первый пропуск осуществляли разработчики, программисты, тестировщики. То есть вся команда выехала на место, стояла и пропускала эту очередь. Из интересного курьеза, то, о чем мы не подумали, у нас ровно в время начала концерта закрывали все продажи, и у нас стоит огромная очередь. Понятно, что мы не успеваем пропустить, концерт задерживается, у нас еще... Тонна людей, не знаю, там 500 человек стоит, ждет очереди на то, чтобы зайти. И в этот момент мы такие, ну все, концерт начался, закрываем все продажи, у нас все админки на лопату закрываются, все, мы больше не можем людей пропускать. Ну понятно, так как мы все программисты, мы тут же сели, тут же поправили за 5 секундочек, обратно откатили, открыли время, людей всех пропустили. В целом я считаю, что это был классный, крутой опыт. Ну, то есть, и до сих пор мне ребята, с кем мы тогда были в команде, припоминают, как мы ездили пропускать на Земфиру в этих маечках в ЛРУ. Ну, то есть, это было прикольно. Слушай, ну, звучит как вообще идеальный стартап, когда вы за две недели делаете, вы еще и понимаете офлайн, то есть не только, ну, сделали сервис, да, вы еще и с пользователями общаетесь и пропускаете, и видите все э, нюансы, которые происходят на протяжении... Всего, как всей, всей жизни проекта, да, пока продаются билеты и заходят. Но это такой большой колоссальный опыт, не знаю, где такое еще получить. Это было очень интересно, и вот э, Егор, да, это основатель э, Уолру, Форпоста и всего остального, да, то есть он всегда говорил про пользователей, про близость к пользователям, и, конечно, сразу становится понятно, насколько это критически важно, потому что, Повторюсь, если на тебя кричат пользователи, и вот прямо сейчас ты не можешь человека пропустить вообще ни в какую – то у тебя сразу куча идей, как это поправить, что нужно сделать на продукте, и тебе не нужны никакие там customer development и все эти модные. Спроси маму, как, потому что мама тебе уже тут сейчас прям наговорит. Слушай, да, это как раз ответ на все новые. Ну то есть, опять, если человек далеко отойти есть много способов, как протестировать продукт, потому что программисты и дизайнеры И, на самом деле, проектные менеджеры, не продуктовые проектные, они сидят в офисе, за компьютером, смотрят, как на других сайтах делают сервис, и получает фидбэк от пользователя обратную связь только, когда он напишет в техподдержку, а куча людей, кто не доходит до нее. И вот э, есть разные способы, как получить, там, опросить кого-то, еще что-то, а тут вот как бы выходишь в поля, <станавливаешь> становишься заказу, сам продаешь, сам выбиваешь, сам пропускаешь. Ну, а вот программисты, как они, ну, то есть они же люди закрытые, как они реагировали вот на такой опыт, то есть они как охотно шли, что-то получали для себя, это на разработку дальнейшую как-то влияло, как Знаешь, всем было интересно. То есть вот этот миф, что программисты бешеные интроверты, которые не хотят никуда выходить, я считаю, что это миф. Конечно, когда ты сидел, делал, тебе очень интересно на это посмотреть. И ребята с удовольствием все пошли, пропускали. То есть мы прям потом стояли, праздновали это дело. Ребята еще пошли Земфиру, по-моему, послушали. Вот я здесь не помню, если честно. Но Просто я я помню, что я была в таком шоке. я Я просто выдохнула от того, что и расслабилась, что я уже сейчас не помню дальше, что было. Я помню, что мы всех пропустили, я такая, ну, слава богу. Но на самом деле это было только начало, потому что это MVP, да, то есть Minimum Viable Product, да, что-то, что мы запустили и смогли сделать, а дальше это надо было превратить в большую работающую, стабильно работающую систему, чтобы мы могли дальше пропускать фитисов-арену, делать кучу людей, которые выезжают на места и помогают организаторам с пропусками, делать девайсы, которые могут работать в подвале, где нет связи, потому что если ты в какой-то клуб пропускаешь, то, конечно, никакого Wi-Fi у тебя там нет, Все девайсы твои превращаются в тыкву, и никакого онлайн-пропуска не получается. Нужно, чтобы это были мобильные устройства, которые сохраняют эти билеты у себя. Ну, то есть там много-много чего нужно было сделать для того, чтобы эта система работала как часть. Подобные проекты, на самом деле, бывают нечасто. А ты рассказываешь уже о двух успехах, когда вы выходите в поля, запускаете сначала кино, потом запускаете билеты, потом запускаете еще один MVP по концертам, и это тоже отличная история. То есть И в дальнейшем, вот опять про цикл жизни, да, сколько лет уже да, билетам и афиши, и оно как на протяжении всего времени актуально. И мне кажется, только больше событий добавляется. Там уже, мне кажется, каждый человек может зайти от себя, создать события, и, так и есть. Это была одна из фич в афише, когда мы смотрели, тогда только начался таймпад, когда ты реально мог зайти и сам себе сделать и разместить события. И в принципе в этот момент, ну то есть у нас был период, когда мы организовывали конференции Владивосток Developer Conference в LDC, если кто помнит. Ну ребята в основном организовывали, я там чуть-чуть на подхвате помогала. И я поняла, что я хочу тоже организовывать какие-то мероприятия, и мне нужна система для записи на эти мероприятия. И, в общем-то, таким образом у нас появилась возможность разместить и сделать на афише запись на мероприятие просто бронирование мест без оплаты, то есть не принимая оплату, а просто вот таким образом, потому что с оплатой, там юридические моменты, это должен быть юрлицом, чтобы мы могли тебе вывести деньги. Ну, в общем, куча, куча именно юридических, бухгалтерских заморочек, как это организовать. А вот бронирование билетов можно сделать. Ну и повторюсь, на самом деле мне очень повезло, безумно талантливые ребята в команде, с которыми мы росли. Я уже, как бы, наверное, 4 года не занимаюсь в ЛРУ. да. Ребята продолжают, пилят новые проекты. Ну, или И, конечно, там уже много сделано и без моего участия совершенно. Вот так. Галя, я знаю, что ты имела отношение к запуску проекта «Еда». То есть ты уже рассказала, что кино все-таки началось с другого менеджера, да, он там какие-то исследования примел, но «Еда» это твое детище в плане всего от Идеи до затравки, до исследования и дальнейшей реализации вот это такой продукт, который начался прям ну, действительно с нуля ничего опять подобного у нас не было, какие-то разрозненные доставки. Расскажи: очень интересно, как вы вообще ну, решили, что пойдете туда, потому что продукт ну, хорикой вы не занимались, а тут внезапно. Смотри, на самом деле, вот как я говорила, что у любого продукта, у него есть два пути, либо он умирает, либо он масштабируется, и на самом деле логичным продолжением было масштабирование в новой категории, и еда это был не первый момент, когда мы дальше после афиши масштабировались, потому что мы точно так же запустили продажу билетов на автобусы, мы подключили базу отдыха на основе вот нашего именно движка, который мы сделали, мы подключали базу отдыха. Но там за фронт и за продуктовую часть больше отвечала другая команда томская не, не я отвечала. И, конечно же, следующим же этапом масштабирования, то есть, что ты можешь продавать вот такой транзакционной агрегационной моделью это была хорика, тем более, что. К этому моменту это не было что-то новое, что надо было прям придумывать с нуля. Это уже было. Уже были и Uber Eats, и куча всяких агрегаторов на Западе. Она уже был Delivery Club, была Заказака. Ну, то есть много других агрегаторов на, в центральной части России. До нас они просто не дошли. И, и здесь не было никакой как раз новинки. Для меня это как естественное продолжение просто забахать такой же MVP, и, в принципе, где-то за три месяца мы с ребятами, так как была уже к этому моменту очень сильная команда, которая прокачалась на кучу разных проектов, в общем-то, мы где-то за три месяца от от идеи до полного запуска э, с несколькими партнерами, вот мы запустили еду. Кажется, что, типа, ты захотела что-то сделать, ты пришел, договорился, и все пошло. Но мы пропустили этот момент вообще по всем проектам. Это же ты идешь лично к каждому. Человек с улицы, непонятно кто, говорит, что типа я в давайте со мной сотрудничать. Насколько охотно владельцы бизнеса, там, еда, кинотеатры, базы отдыха, шли навстречу и говорят, конечно, мы будем с вами сотрудничать. Или все-таки момент договоренности с каждым рестораном лично это какой-то отдельный этап вообще работы. Смотри, в начале было максимально тяжело. Потому что офлайновые бизнесы тяжело понимали, что такое ВЛ особенно вот там в двухтысячных годах, да, когда <непонятно>, непонятно, как бы уже было понятно, когда там ходили с кинотеатрами договариваться, более или менее было понятно, что перспектива за, ну, типа, точнее, так уже четко было понятно, что перспектива за онлайном, все хотели туда заходить, но вот в ЛРУ как площадка были не то, чтобы сильно понятны. Ну, да, там есть какое-то расписание, какой-то справочник, новости, все воспринимали как новости, и только новости, типа зачем вы сюда лезете? Но Понятно, уже когда дошли до еды, то ты заходил в ЛРУ и все понимали, что это трафик, что если ты разместишься на ВЛРУ на приоритетных условиях, зайдешь первым на этот проект, то ты получишь много трафика. И здесь, конечно, разговор шел, то есть бренд шел впереди тебя, я бы так сказала, то есть там уже э, переговоры были легче. Ну, особенно если мы говорим со средними и небольшими игроками. Понятно, что когда вот, на самом деле, надо сказать, что я была не до конца с проектом, то есть я ушла где-то через восемь месяцев после старта, когда мы уже вышли на хороший уровень и оборот, и оставила команде. И, конечно, команда дальше проделала гигантскую работу по привлечению продавцов по развитию курьерской службы, потому что там уже тоже я не принимала практически участия. Вы сделали проект и ты уже смогла как когда-то тебе передать проект следующему менеджеру и он уже там продолжил работу с ним. Все верно, да? Мена да. подросла. Мена подросла. И уже передавала проект. Да. Слушай, ну тяжело было оставлять ребят? Ты уходила по своим обстоятельствам, родился ребенок, э, и нужно было проводить с ним время, и вот переключилась на другую часть. Тяжело было расставаться с командой? Да, это было прям, я специально обрубала, я понимала, что я хочу там все контролировать, что я не понимаю, на кого я это все сейчас покину, и в какой-то момент это был, да, пришлось прям такой, так, Люди, там реально очень крутая команда, все взрослые. Мы взяли аналитика, мы взяли... То есть я все подготовила так, чтобы у ребят было максимально, ну, типа, базы для того, чтобы расти, развиваться и делать продукт. И я уже... Я им там буду только мешать. Надо уходить и оставлять их. пусть сами... То есть они там прекрасно сделали, да. Это тоже интересный момент. Мы его не затронули, но я думаю, пару слов стоит сказать. Что в работе менеджера важен еще налаженный процесс коммуникации, потому что каждому кажется, что все как-то работает, да, и это потому что вот люди такие хорошие, это потому что IT, они там как-то вот. Но это не видно, что менеджеру приходится налаживать взаимосвязи, взаимодействия, внедрять какие-то определенные процессы, которые позволяют управлять, и что вся одна из задач менеджера это уйти от процесса, при этом ничего не сломается. Наверное, как если менеджер мало работает, значит он делает все правильно, можно так сказать. А, ну, да, значит, ему уже пора себе какие-то новые проекты искать, скажем так. То есть... Ну, то есть здесь все сделал, они все молодцы. Ну, то есть настройка работы в команде, которую мы пропускаем, и не говорили об этом, это же можно даже отдельный разговор, да, об этом сказать? В принципе, да. Сказать, как ты налаживала процесс, ты внедряла, по-моему, ты первая, кто внедрила Scrum. Все верно, а... да, потому что я как раз отучилась на Курсере по Project менеджменту то есть Scrum, и и мучила бедную команду, собирая просто все шишки, которые могли быть, при внедрении ребята страдали со мной на этих ретроспективах, на каких-то ужасных долгих планированиях, потому что все, что ты читал... Вначале в сообще... начале Конечно, да, 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 потому что все, что ты читал в русскоязычном сообществе на Хабре про скрам, не работало, и работало не так, и приходилось прям в реалтайме с ребятами перестраиваться и изучать и внедрять эти процессы. В принципе, да. Я думаю, что мы отдельную тему, на... это будет отдельный разговор. Мне кажется, там очень много можно рассказать про постановку самих процессов. И тут решила немножко поделиться своим опытом. Говорили про афишу, что меня... мне нравится, как она работает, все мне нравится, что чувствую любовь к себе. И на фоне этого хотела чуть-чуть добавить своего Яндекс э, опыта с «Яндекс.Такси», потому что меня не все знакомые понимают, что тут такого волшебного. Я делаю один и тот же заказ каждую неделю два раза, ну, два раза в неделю. Пользуюсь именно сервисом доставки у Такси, И условно я повторяю одно и то же действие много раз. И есть вещи, которые он мог бы обо мне помнить. Ну, то есть адреса, откуда я, ну, заказ сохранять, дать возможность повторить комментарии, которые я пишу, все эти детали. На фоне этого такси Максим все помнит. Ну, то есть я, например, делаю заказ, могу в него зайти, нажать кнопку «Повторить», и он вместе с моими комментариями отправляет дальше. Запоминает все там и чаевые и прочее. Яндекс, во-первых, не помнит этого. То есть я каждый раз я пишу, ну, одно и то же, что мне нужно в комментариях. И сейчас делала заказ, э, отвлеклась на минуты две. Там куда-то вернулась, думаю, сейчас допишу, нажимаю, он говорит «Ошибка». И то есть он стирает все. И мой комментарий, который я там старалась, писал. и мои Да, Я такая: без проблем, дорогой, я это делаю дважды в неделю. Я уже, ну как можно в заметку сохранить, просто копировать каждый раз вставлять. Но просто этот момент, когда ты ну уже такой: все, я готов, держи. Такое небольшое отступление. Галя, у тебя вот был большой опыт на велру, ты уходишь. Могу я об этом сказать? Декретный отпуск. Ну да. А, почему бы нет? Заботишься о своем ребенке, то есть, свои, занимаешься какими-то своими делами. И вот ты снова выходишь на эту сцену уже в роли а, менеджера, топ-менеджера, не получается слово, фарпоста, а, и занимаешься уже классифайдом. То есть, ты уже уходишь в другой проект, это совершенно другой уровень, другие задачи. То есть ты уже не программист-менеджер, стартапер, ты уже работаешь со зрелым, взрослым проектом, с уже установившейся командой, которую, ну, я так понимаю, что ты не сама набирала, те люди, которых ты знаешь, Конечно, но да, они уже да. состоявшиеся где-то даже такие «ух!». Которые помнят меня еще девочкой бегающей. Вот это ощущение дядя, который видел, «Я помню, ты под стол пешком ходила». Расскажи, это вот уже совершенно получается ну, практически другая сфера, область, в которой ты будешь работать. Как, как оно Все верно. У меня был шок, потому что после агрегаторов, по сути, весь мой предыдущий опыт был вот в работе с агрегаторами. Агрегаторы кино, билетов, доставки еды и так далее. Классифайт оказался дивным новым миром, потому что раньше я могла работать с такими, как это, мультибрендами, да, то есть я могла выделить отдельный бренд кино, отдельно бренд э, афиша, отдельно бренд еда, а здесь приходится работать с вертикалями, которые настолько крепко с друг другом скреплены. Сейчас попытаюсь объяснить людям, кто не совсем понимает. Дело в том, что, с одной стороны, у меня совершенно разные продукты, а именно аренда недвижимости, поиск работы и запчасти, Это или там детская одежда, да, это четыре абсолютно разных области, у них там свои правила, где-то есть товары, а где-то даже товаров нет в каких-нибудь услугах или в поиске работы, то есть о каких услугах, каких товарах там идет речь, там вообще, ну, как, как тебе доставят работу, да? это вакансии, это резюме и так далее. Но при этом, когда ты работаешь над продуктом, тебе нужно держать эту консистентность. То есть сделать так, чтобы, принимая решения по одной вертикали там в недвижимости ты не уронил все остальные, при этом опыт работы с классифайдом в целом со всем форпостом у тебя должен быть тоже консистентный, то есть делая какую-то фичу, это не должна быть какая-то настолько уникальная фича, так чтобы перейдя в соседнюю вертикаль, ты не мог воспользоваться и использовать этот сайт в следующий раз. Поэтому мне пришлось очень много чего изучать. Плюс у нас есть вертикаль запчастей, которая масштабируется на всю Россию. И здесь, конечно, тоже отдельный новый мир, когда раньше максимальное масштабирование, которое у нас было, это из Владивостока в Хабаровск. То есть у нас есть Волру и ДВХаб. И то и то мы двигали, опять же, под двумя разными брендами. А здесь тебе один бренд нужно двигать на всю Россию. То есть это... Очень-очень интересный, очень новый, очень крутой опыт, которого на самом деле у меня не было, и здесь действительно дивный новый мир. Слушай, ну тут еще комментарий свой добавлю, что получается ты пришла в роли уже полноценного продуктового менеджера, какого мы понимаем в наших текущих реалиях. Добавлю, да, что это не только человек, который занимается как стартап, да, выстраивает MVP, это еще человек, который отвечает за продвижение, рекламу, то есть ты, помимо прочего, должна понимать, как ты будешь это все продвигать, как, не только как ты сделаешь сервис, и он, как как он понравится людям, они будут счастливы и прочее, прочее, ты еще думаешь о масштабировании проекта в целом, правильно понимаю? просто, как это, не, небольшое отступление, надо понимать, что форпост зрелый продукт, и там очень крутая команда, то есть там есть люди, которые занимаются уже продвижением, это команда маркетинга с очень крутыми ребятами и очень крутым лид, лидом, которого, я надеюсь, мы позовем когда-нибудь к нам пообщаться, да? а, очень крутая команда, исследований, крутая техническая команда с просто потрясающими, IT, ну типа, тех которые смогли выстроить ä, тоже большую сложную систему. Поэтому как бы это, это совершенно не то же самое, как работать со студентами, когда ты самый иногда опытный <сanc-> чувак <сanc-> и так далее. Здесь мне очень многому приходится учиться у команды. О, вот получается, у вас есть помимо общего про- проекта, еще, продукта проекта, да, у вас еще есть э, обмен опытом. То есть ты приходишь, тебе нужно научиться с ними взаимодействовать, то есть построить процесс и еще, в принципе, научиться тому, как работать с этим проектом, продуктом, да. То есть ты еще не понимаешь, и тебе помогает в этом команда. Просто это такой э, интересный опыт вхождения зрелого. Э, зрелого менеджера, зрелую команду. То есть, и поэтому интересно, как у вас происходит взаимодействие, что в итоге у вас получается. Вот какой-то есть у вас уже свой новый продукт? Может быть, вы какой-то MVP проверяли? Как происходит? В целом, ну, какие-то мелкие... Дело в том, что, опять же, смотри, на зрелом продукте, который уже достиг так называемый продукт MarketFit в определенном сегменте, в котором есть уже задача именно масштабирования, продукта, который занял какую-то нишу и решает какую-то проблему. Здесь скорее вопрос не о фичах, да, а как раз о масштабировании и о больших исследованиях о том, как мы можем какую стратегию, то есть как меняется рынок, как меняется мир. Если посмотреть, куда двигается продукт, то можно увидеть, что сделаны большие изменения в части монетизации. Это переход на Pay Click, PPC. Это модель, когда мы платим за поднятие ставки, то есть не за публикацию объявления, а такой акцион, как сделан в Google AdWords, ну, в рекламных сетях. То есть похожая система, мы перешли перешли на новую модель монетизации. Надо понимать, что это тоже не моя фича, это фича Егора, основателя, и команды, ребята, они до меня это делали. И также перешли на корзину, то есть теперь ты с товарами можешь работать по привычному всем типу маркетплейсов, когда ты набираешь себе товары в корзину и оплачиваешь их. Вот это, кстати, наверное, для меня, как для пользователя, Первое видимое изменение, я не сильно сильно в алгоритмах поиска, насколько они стали лучше за последнее время, но я слышала и, в принципе, понимала, что над поиском постоянно работают, чтобы человек мог быстрее найти. Плюс меня сильно радует, когда я в угле что-то ищу, там, трали сандали, Владивосток, мне попадается фарпост. Это меня действительно радует, потому что я очень люблю пользоваться местными продуктами, максимально стараюсь поддерживать местных производителей. И когда тебе просто в поиске предлагают, а вот заходи, у нас чайник Xiaomi классный, приходи, покупай. И вот там заходишь, хорошее описание, понятно, как обратиться к продавцу, потому что раньше меня вот это вот номер телефона где-то вот через какое-то объявление можно посмотреть, где-то нельзя. Сейчас я, в принципе, везде его вижу. И я могу в корзину накидать. То есть я, например, не готова сейчас покупать. Я хочу положить, подумать, потом приду, все, оплачу или куплю, или вообще не буду через вас покупать, просто наберу продавца, и мы с ним договоримся. То есть вы свою задачу выполнили. Ну, то есть вы нас, соединили нас. И корзина меня прям порадовала. То есть это было такое... Я понимаю, насколько это было непросто. То есть пользователь кажется, корзина везде есть, прикрепите. Это не так. Хорошее изменение, понятное. Может быть, какие-то еще есть примеры для обычных пользователей, которые видны. Каких-то новых изменений, которые прям видны пользователям, наверное, их не так много. Потому что сейчас в основном мы перестраиваем бизнес-процессы и подстраиваемся под текущие реалии. Так как очень много всего менялось, я бы сказала, что мы выбрали стратегию как это замереть и посмотреть, куда это все у нас... Приведет. И я считаю, что это довольно мудрая стратегия. Резко меняться тоже не стоит, особенно если у тебя большой продукт, который зарабатывает деньги. Резкие изменения здесь тоже не очень нужны. Поэтому сейчас у нас, в принципе, есть понимание, что нам делать. Я не буду его транслировать. Это Это, это это наша уникальная уникальная бизнес-схема, мы ее потом реализуем, и вы все будете безумно рады. Все верно, да, но я надеюсь, что в ближайшее время, в ближайший год Форпост претерпит кучу изменений, и вы будете радоваться и еще больше пользоваться нашим продуктом. Uh, звучит очень воодушевляюще. Предлагаю на этой прекрасной ноте закончить. Uh, с нами была Галя, uh, менеджер проектов VL.ru, FarPost, uh, продуктовый менеджер, программист, просто хороший человек. Галя, спасибо <с- тебе <с- большое <с- за Лера спасибо. Лера, спасибо. Было очень приятно. Получилось здорово. Мне очень понравилось с тобой разговаривать. Я надеюсь, всем, кто слушает, тоже понравилось. Мы будем стараться делать такие подкасты регулярно, приглашать интересных людей из IT-индустрии бизнеса Дальнего Востока и беседовать с ним на темы. Если есть какие-то интересные предложения, о чем бы вы хотели услышать, пишите в комментарии к подкасту. Мы будем рады в следующей серии записать вопросы. Всем спасибо, хорошего дня. Пока.